0: Alex Ferguson kaldte det for squeaky bomb time, når det skulle afgøres i Premier League. Men en dansk undersættelse oversættelser. er det nu blevet knirkende numsetid i Superligaen. Vi er i gang med slutspillet. Mesterskabet skal vindes, nedrykning skal undgås, metal skal fordeles. Spørgsmålet er så bare, om der er, der er noget tilbage. Mit navn er Sebastian Stanbury. Du lytter til Allan på Podimo. Jan, du sidder over for mig som altid. Jan Mikalsen, min medvært, Velkommen til. Jo, tak Sebastian. Jeg har egentlig, øh, vi har ikke gjort så meget i at introducere hinanden og introducere dig. Det, det, det gjorde vi i den allerførste episode, tror jeg. Så tror vi, vi har droppet lidt sidenhen. Nu vil jeg lige lave en introduktion af dig ud fra okay. din tid som Superliga-spiller. Det er jo det der sker nu. <laughs> ja. Du var Superliga-spiller i AB fra 1996 til 2008. Du spillede 11.935 minutter i Superligaen. 141 Superliga-kampe. 136 af dem fra start. 100, fuld tid i 123 kampe. 20 mål, 31 gule kort, tre røde kort og 2 bronzemedaljer. Ja. Hvilken ø, statistik sådan, ø, glæder dig mest, og hvilken en, mest,
1: når du ser de der statistikker, når du hører dem? Ej, jeg synes, 123 kampe fuld kampe ud af 136, hvor mange ja. var det, var det ja. 141 kampe i alt, 123 af dem fuldtid. Ja, det er okay, synes jeg. Øhm, de tre røde kort er selvfølgelig ikke noget, man er stolt af, men ø, de har måske været nødvendige. Jeg ved det ikke. <laughs> <laughs> var de gode nok? Og 20 mål, det er, jo, det er da okay som højre vingback. Ja, det synes jeg også. Ja, Men øh, nej, det var en skøn tid jo. Mm. Altså, elskede at spille på det A-behold. Det, det
0: var et fremragende hold, som de der to bronzemedaljer ja. understreger. Det var et hold, der også ligesom flyttede sig, fordi de gik fra at være oprykker til at være mesterskabskandidat. Glodstrem metalvinder.
1: Ja, og så øh, var der en kæmpe udvikling, synes jeg, individuelt for mig selv. ikke. Altså, man gik fra netop at var det sidste chance man kunne overhovedet komme til at spille fodbold på vis niveau og leve af det og til sidst så blev man så solgt og, og øh, omkring landsholdet i hvert fald man fik 19 landskampe så altså det er jo og Panathinaikos tiden også ikke? så ja, det er jo det, er det en lille eventyr. Mm.
0: Lad os komme i gang med at kigge på på weekendens runde som som den udviklede sig i Superligaen. Øh, det startede med at Viborg slog SønderjyskE 2-1 fredag aften. <tryk> og hvis I lige må tage lytterne med lidt bag om livet som podcaster så har vi jo altså en podcast her, hvor vi skal tale om Superligaen, og vi skal ligesom finde noget interessant at tale om hver eneste runde med de her kampe. Og jeg var sådan, da jeg så den her kamp, så jeg så den, og Sønderjysk øh, Viborg vandt. Sønderjysk er som så mange gange før. Så tænkte jeg, nogle gange er en Superliga-kamp bare en Superliga-kamp. Sønderjysk skal taber igen, de har ikke vundet i foråret. Viborg vinder sæsonens syvende sejr. Endnu en rigtig fin indsats. Det føltes sådan egentlig meget standard. Og så så gik det op for mig, men hov Sebastian, du tager det jo bare for givet, at, at Viborg vinder sådan en kamp her, mod det oprykker, de spiller i Superligaen for første gang siden 2016-17. Øh, Sønderøs et etableret Superliga-hold har været det i, siden 2008, og Viborg vinder den her kamp, og du er bare sådan, når ja, det er bare en dag på kontoret. At, så gik det op for mig, det er egentlig vanvittigt imponerende, hvor, hvor hurtigt jeg begyndte at se Viborg som en del af tapetet øh, i, i Superligaen, og sige, men de, de, de spiller bare, som de altid gør.
1: Jamen, jeg er helt enig, altså... Oprykkerne har jo manifesteret sig lynhurtigt og er blevet et øh, ja, etableret navn i Superligaen nu, og det er noget, vi regner med, at de har en stabilitet og et højt bundniveau. Og det må jeg sige, både Viborg og Silkeborg har jo klaret sig fantastisk. Altså. Ja,
0: det er jo det. Det er ret imponerende, at, at, øh, at det, det er det dårlige oprykkerhold, som vi taler om her. Ikke? Ja. Altså, det dårligste sted, nu kan de så vise sig at få et rigtig fint det så, så det er svært at sammenligne med Silkeborg resten af,
1: af foråret. Men det så de også har... bare, skal Sønderjyskets rute, ikke? Jo. Altså, der, der er virkelig gået noget galt ikke? med nye ejere, og nu prøver de at reparere lidt med Henrik Hansen og nyt team og nyt udtryk. Men det er, det er for sent, og jeg synes også stadigvæk, at udtrykket er for svagt.
0: Det, øh, det er nemlig ret interessant, det der, hvis vi lige skal vende Sønderøsk. Jeg var i, i, i Sydjylland i den forgangne, at den forgangne uge, sidste uge, hvor jeg i øh, Mediano, som jeg også laver podcast for, lavede en podcast med Jonas Brønd som er journalist på Jyske Vestkysten, og Jens Krav Iversen fra Der Nordslesviger, som ligesom havde en, havde en snak om Sønderjyske, fordi de, de to journalister følger holdet ret, øh, ret intenst dernede og dækker dem på, på daglig basis. Og vi var sådan, alle var enige om, at klubben havde bedre forfatning nu end for et år siden, for det der ligesom er blevet sat den her retning, æh, med der kom ny direktør ind, der kom sportsdirektør sportsdirektør Esben Hansen, der kom der træner Tien Henrik Hansen, Nils være tilbage som assistent og sådan noget, så det ser ud som om, at det det går i den rigtige retning, og de har lige fået sat et hold uden for holdet. De kommer stadig til at rykke ned, men man meget går galt. Så, så kan du ligesom se, hvad, hvad peger i den rigtige retning for Sønderjyske? Altså sådan, hvis vi kigger på måske det sportsstige, hvad, hvad er der bygget på?
1: Jamen det er altså altid en fordel, at sportsdirektør og ledelse og trænerteam er i synk. Altså først og fremmest kan de arbejde sammen, har fundet en retning sammen, og det gør jo selvfølgelig, når de så rykker i første division, så er der større chance for, at de kan rykke op igen og øh, have en samlet plan for, hvordan løser vi den her situation, vi er kommet i. Så alt andet lige, så, øh, så har de bedre chancer, på, eller bedre kort på hånden nu i forhold til tidligere. Men det er klart, at hvis holdet ikke har nok substans, ikke har nok kvalitet, så, så hjælper det jo ikke ret meget, at man er skide gode for banen. Og, og vi siger, vi skal derhen, vi kommer bare ikke derhen, fordi holdet ikke er godt nok. Så jeg synes stadig, at der er et kæmpe stykke arbejde at, at arbejde med øhm, og, og udføre. Altså, første division, det er ikke bare sådan at rykke op. Det kan du snakke med Esbjerg og så videre om. Ikke? Altså, hvis man ikke får stoppet blødningen, det er de så i gang med. Hvis man ikke får stoppet blødningen, så kan det blive rigtig, rigtig slemt. Der, der, der kommer nok til at ske noget dernede, fordi jeg kigger også lige på
0: her. De, de har altså 12 spillere, der har udløb til sommer. Mm. Det er blandt andet en Taler med i Holm og i Kornvi som nede, leger nede i Spetsja. Og så der kontraktudløb med bl.a. Uh, Stefan Gartenmann, Lawrence Thomas, Rilvan Hassan. Uh, så der er, lidt at, der er lidt at arbejde med. Jeg skal lige huske at sige, at vi, har, at vi, vi skal nødvendig nu, nu lige Thomas, deres målmand. Vi skal snakke målmand senere i dag. Jeg glemte at introducere vores tema.
1: Ja. Vi får også en gæst ind, Anders Fjeldsted. Jans Rangeliste, har jeg valgt at kalde den. Ja, Det ja,
0: øh... der er Jans Jørne? Jeg kan bede lige Jans Jørne. Er det Jens Jørgen? Ja, ja, jeg tror, det bliver Jens Jørgen. Så Jens vi... og Jørgen. <laughs> Nå, Lad os gå videre til en øh, AGF-Vejle-kamp. Vejle, det bliver 0-0 i Aarhus. Ja. Det var en rigtig kedelig fodboldkamp, kan jeg fortælle. Ja. De havde været deres halvlej. Ja, og Vejle øger antallet af point hentet på udebane med 100%. <laughs> ja. øh, det er flot gået. Ja, Vejle, og de henter et point på FC Nordsjælland. Øh, de har ikke lukket mål ind under Ivan Prilic i de her to kampe under ham. Det er sådan det positive set med Vejle-briller. Det negativt er, at AGF af uden Sebastian Havsner, Michael Andersson, Nikolaj Poulsen, Albert Grønbæk, og så Jon Dagur Thorstein, så af, fordi han ikke vil forlænge sin kontrakt. Og Vejle vejle ikke at vinde den her kamp, og stadigvæk uden
1: sejre på udebane. Mm. Hvis vi sådan... Var det en god eller en dårlig dag for Vejle i går? bare en god, en god dag, fordi de spiller, de slutter anhaler med at spille klart bedst, og har en følelse af, at de skulle have vundet kampen. Mm. Det er altid bedre, end at slutte omvendt. Mm. Øhm, og så har de den følelse af, at de, de er ikke tabt under den nye træner, de har spillet okay. OK under den nye træner. De har fået den udtryk, og så har de fået penge point på udebanen. Noget, som altid er svært, når man først er kommet ind i den, øh, den gænge, at det er rigtig svært på udebanen at, at få noget med hjem. Og så umiddelbart synes jeg, at Vejle er et bedre sted nu, end de var for tre uger siden. Og øh, jeg tror også, at de har sat øh, kamp ind mod FC Nordsjælland for alvor. Ja, vil... og, og det skal vi jo forhåbentlig snakke om, den kamp, der venter. Øh, snarest. Altså, der bliver virkelig, virkelig tryk på, hvis de kan vinde over øh, Nordsland. Så øh, så er kampen virkelig sat ind på, ja. øh, på at undgå nedrykning.
0: Der er lige noget tid, til de skal møde øh, Nordsjælland. Det er først den, den 18. april. De har Viborg på hjemmebane næste uge, så har de en udkamp mod, mod OB, og så er det så 18. april, har de
1: efter Nordsland. Ja, og så vil sige, OB-kampen er jo også fantastisk, fordi øh, de ligger også lidt dernede af, hvis nu de i går, det ved jeg godt, men øh, der er mulighed at forvejle, fordi de øh, har fået en anden stabilitet og øh, en anden tro på det under den, øh, den nye træner.
0: Ja. Lad os gå videre til den kamp, som ligesom afgjorde, at, at Nordsjælland for alvor kommer ned, endnu mere kommer ned i, 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 i Søbedagsen. OB i Nordsjælland 2-1. OB vinder 2-1 på mål af deres unge talent, Jakob Bræum. Øhm, og vær bemærket de har seks, altså seks spillere af egenavl i startopstillingen. Mm. OB ikke, mm. ikke måske en af de klubber, vi forbinder mest med sådan
1: talentudvikling i Danmark, sådan på, på, på overfladen, men, øh, men seks spillere af egenavl. Der er altså sket nogle ting. Tony Hermansen, som tidligere var i FC Midtjylland og gjorde et kæmpe stykke arbejde der, er jo kommet til som akademidirektør og har fået flyttet tingene, og jeg ved også, at de presser internt på at få flere spillere igennem, og det må man sige, er måske gå lidt under radaren, men det er, jo, det er jo en strategi, de er ved at indføre nu, og er trofaste med, og jeg sige brev om det jeg Spillede også rigtig godt i den første mm. kamp i parken, og gjorde et stort indtryk på mig, og nu to kasser i, i går, og jeg... Jeg tror helt sikkert, det er den vej, OB vil gå. Også for kan man sige, rent økonomisk at kunne lave nogle, nogle spillere selv og sælge dem. Så øh, spændende strategi, og jeg håber, de er trofaste mod det, selvom det er øh, op og ned selvfølgelig, når det er unge spiller med resultaterne. Det var et vigtig vigtig sejr, de fik i går, for at få lidt luft øh, ned til, til eksempelvis Vejle. Ja, øh, og det, det er jo sjovt, hvordan OB's
0: narrativ, omkring OB's forår har ændret sig, hvis man kan bruge det her ord, narrativ. Det her med, at de... De er gode mod FC København, men taber så i parken. Det har vi senere viser, at alle taber mod FC København. For 2-2 mod FC Midtjylland, også en, en mesterskabskandidat, hvor Midtjylland udligner til, til aller-aller sidst, OB har endda chancen for at vinde det hele. 2-2 mod Sønderjyske, 4-2-0, spiller ind i OK, det kan gå galt. Men så taber vi 3-2 til OB, og, og så er de elendige at tabe 2-0 til Vejle, og så lige pludselig så er de i krise, som vi snakkede om i, i sidste uge, på trods af, at, at spillet mod FC København jo stadigvæk var, mm. var, var, var udmærket, og spillet mod Midtjylland var stadigvæk lånet, og de har vist, at de kunne lave mål, og de har egentlig haft sådan et, et nogenlunde stabilt flow i spillet, synes jeg, der har været et mønster i spillet. Men så fordi de så taber den der kamp ved Vejle, så tipper de forregående kamper bliver pludselig negativ ikke? Jo. Og nu og de så vundet, og så ser det lidt
1: bedre ud igen. Mm. Så det er det her med øjebliksbilleder, vi tit har talt om. Ja, og så det, at man går tilbage, og så farver man kampene, afhængig af de resultater, der er lige nu og her. Hvis det giver mening for lytterne, mm. det håber mm. jeg. <laughs> jeg vil sige, jeg synes stadigvæk, de mangler sådan for alvor at sætte sig igennem resultatmæssigt OB. Altså få nok chancer. Få nok resultater ud af det gode spil, de har. Og så... Øh det tror jeg også, de selv har erkendt, at deres bundniveau er stadig for lavt i forhold til, når, når de virkelig ikke rammer dagen på det spillemæssige. Fordi jeg synes jo, at OB virkelig har nogle spillemæssige fede ting i deres spil. De spiller nogle gange med en diamant, som er ret spændende at, at se, når det lykkes. Men når det så ikke lykkes, så bliver det også lidt svagt, og det bliver øh, udtryksløst og chancefattigt. Så derfor så synes jeg, for eksempel Vejle var jo lavpunkt i forhold til, at de ikke rigtig kunne spille på en dårlig bane, og så var der nogle andre ting, der skulle i spil, og det, det magtede de simpelthen ikke, som øh, Thomasen deres anfører sagde, så var det bare så ringe, mm. deres duelspil og så videre, ikke? og det, det er simpelthen for let at have, at man kun kan spille, hvis banen er rigtig god, og det hele det, øh, står i sol, øh, og, stjer, og stjerner, ikke? så øhm, vigtig sejr for dem i går, hvor spillet faktisk ikke rigtig kører i anden hvor FC Nordsjælland, som vi skal nok skal tale lidt om, får sat deres spil, kommer lidt sent i gang, som de ofte skør kommer bagud, men så begynder de at knave sig ind i kampen. Ikke? Øhm, men det var ikke nok i går for, for FC Nordsjævn, som det ikke har været i mange kampe. Nej,
0: lad os, lige, lad os gå over til, til Nordsjævn. Jeg synes, det var interessant, hvad Marksen han sagde efter kampen. Øhm, I det store hele er det færre nok at OB vinder. Det var for usikkert og nervøs for vores side i dag. Jeg tror ikke, at usikkerheden skyldes vores placering i tabellen. Det skyldes mere, at vi ikke vinder ret mange fodboldkampe. Og så det han ligesom. Han vil ikke. De vil ikke tale om den her nedrykningskamp i FC Nordsjævn. De vil ikke ligesom gøre det til en en del af et problem. Men man kan jo sige, at resultatet er det samme. Hvis de spiller ude, usikkert, så er det vel fuldstændig ligegyldigt, om det er på grund af øh, din de, de resultatmæssigt dårlige kris, eller fordi de kan sidde nedrykningsdrengen kom tættere på. Altså, resultatet er det samme, at de spiller usikkert, og, og det er et problem for dem i et forår, som lige pludselig bliver mere og mere stramt. Squeaky bomb
1: time. <laughs> squeaky bomb time. Jeg vil sige, øh, jeg tror, at Maxen kommer i udefra har ikke været opflasket med den der FCN-retorik og måske mindset. Jeg, jeg har virkelig tænkt mig over den øh, måde, de går ind til nedrykningsspillet og den øh, krise, kan man godt sige, de har været i resultatmæssigt i hvert fald. Mm. Jeg synes, de spiller ok mellem felterne. Men som øh, både Mikkel Hemmersam, deres øh, sportsdirektør, og som øh, Kofod også sagde i går, der mangler output. Og jeg synes, der var noget alvor i Mikkel Hemmersams øh, interview i forhold til, at de selvfølgelig har haft et dårligt efterår, har været ude at handle blandt andet Maxen, og en ny målmand med Andreas Hansen, som vi kommer tilbage til. Men de har ikke rigtig løftet resultaterne. Og jeg tror, der er en alvor selvfølgelig på ledelsesgangene, men jeg tror også, de er meget opmærksomme på, at det ikke skal forplande sig til måske det unge hold, og den usikkerhed vil de gerne i hvert fald holde for sig selv. Om det er en rigtig retorik, og det er en rigtig strategi i forhold til, jeg føler nogle gange, at de måske er lidt i en boble, hvor de leger, at de ikke er ved at rykke ud. Og øh, sådan er virkeligheden jo ikke. Så jeg er meget spændt på, om, om det virker. Det har det gjort i mange andre år. Men der synes jeg også måske, med, især med Vikhorst og julemand, hvor der også var lidt problemer i perioder, der var der jo lidt mere, kan man sige, udmelding om, at nu skal vi tage nogle pointe, og vi skal tage det her meget, meget alvorligt. Der føler jeg måske her, at det er stadigvæk lidt, at vi kan ikke rykke ud. Det er umuligt så godt, som vi spiller. Og det vil jeg sige, det kan det godt, fordi Vejle er et andet sted nu, end de var, som sagt, for nogle uger siden. Og så er spørgsmålet, hvor meget den her retorik egentlig flytter, og det, altså
0: flytter det noget, at man gør på den ene måde, og gør det på den anden måde, i forhold til, at, at de mangler en, altså, nogen, der
1: scorer nogle mål, og, ja. og, og stopper med at lave fejl i forsvaret. Altså. Ja, jeg er helt enig, og der skal man jo måske være inde i klubben, og, og være til træningerne videre i forhold til, og, og er der en god stemning, er der er der tro på tingene. Marksen giver lidt udtryk på, øh, for at der er usikkerhed. Og det er klart, det forplanter sig jo altid, når man ikke får resultaterne, man Måske også føler, at der er nogle ting i holdet, der skal rettes til. Hvorfor får vi ikke ændret de her ting, så vi bliver måske mere øh, målsøgende og lavet flere chancer, synes jeg, ud af det gode spil. Og det kæmper de sikkert med til træning, det er jeg helt sikker på. Men, men det der med, at spillerne også føler, at de flytter sig, det er altså en ubehagelig fornemmelse som spiller, at man føler, at man står i stampe.
0: Brøndby Randers, 1-0 til Randers. Der var et interessant situation, hvor Brøndby faktisk får et straffespark, og den bliver annulleret efter var gennemsyn. Og det var jo noget, vi snakkede om, det her med var straffespark. Og, og du spurgte mig, er der kom flere eller færre straffespark? Og, og det kunne jeg ikke rigtig svare på, hvilket <laughs> var lidt pinligt, fordi vi sad, vi, mikrofonen kørte. Det er du er ja, til folk. Så nu har jeg faktisk tjekket op på det. Den straffespark, eller den sæson i Superliga-historien, hvor der var flest straffespark, det var sidste sæson. Første sæson med var 76 var der i 2020 2021. Og det var flere, fire straffespark flere end 2019-20 sæson hvor der vel at mærke var flere, kamp, flere hold og flere kampe. Så det er, det er en, øge, en, en, en øgning, der er sket. Men der har kun været 25 straffespark i den her sæson. 25, hvis man ganger det op for resten af sæsonen, så kommer der 35 straffespark, sådan cirka. Så det er et markant fald, ja. øhm, som viser noget om, at VAR begyndt at udjævne en lille smule, så det ikke bliver dømt helt så mange af de straffespark, vi så i, i sidste sæson. Men nu sad jeg for eksempel og
1: så AB fck i går, mm. og der mener jeg helt klart, at FCK, Lukas Lærejre, bliver snydt for et straffe. Enig. Hvor jeg ikke fatter, hvad det laver ude VAR-rummet. Mm. Altså, det, det, det er det den meget klodske situation, hvor Anders Halsker, han går i ryggen på ham. Og Jamen han giver jo et højere knæ lige øh, ja, i ballerne. Ja. Altså, hvis det var sket uden for feltet, var der jo 100% blevet givet frispark. Ja. Så, altså, vi må håbe, at VAR ikke bliver sådan, at man så begynder at, ligesom at skønne ude i varerummet, ligesom man dommeren måske man har en fornemmelse af, som spiller nogle gange, at jeg kan ikke lige tillade mig at give et straffespark til udbanholdet nu, fordi det vil give noget ballade. Det håber jeg ikke, de har ude i varerummet også, fordi så er det jo lidt ligegyldigt. Men nu vil jeg sige en enkelt ting. Nu var jeg med mit NFC-hold i første Division på Olympiastadion. og der er der en situation, hvor vi helt sikkert synes, der er øh, offside, og der savnede jeg VAR, kan jeg godt fortælle dig. Så den der følelse, ikke har VAR med i en kamp hvor man føler sig bortdømt. Den er altså ubehagelig, man føler sig helt nøgen, ja. Og der var offside. Det mm. kunne vi jo se på TV-billederne, men altså der er ikke var i første division, så der var ikke noget at gøre. Dommerens uh, skøn og linjedommerens uh, beslutning den står ved. Og så ja, vi fik et rødt kort ved det, så tabte vi 5-0. Tak for i dag og så købte vi hjem igen.
0: <laughs> så det er jo det er jo afgørende. Ja, men jeg tror vi har ikke tid til den helt store var Nej, den, den tager vi men, en anden dag. Ja. Men, men det er bestemt interessant det der ja. med at nogle gange så er man irriteret over det og nogle gange mangler man det. Og nogle gange, så sidder man og tænker, okay, to dommer har vurderet, at der er ikke er bare i den her situation, hvor ja. du og jeg begge to synes, det er tydeligt. Ja. Øh, som sagt, Randers vinder 1-0. Jeg tror begge to, vi, vi, vi talte om for en uge siden, at vi regnes med, at, øh, at Randers måske endte med at gå en lille smule på en tidlig sommerferie, ikke? og så første kamp i, i slutspil, så vinder det 1-0 på Brøndbystadion. Ja, som de ikke
1: har gjort i mange, mange år. Ja, ja. ja flot resultat. Øhm, Brøndby havde svært ved at sætte spillet i går spiller for langsomt. Øh. Det virker også lidt, som om Brøndby mangler en, øh, en kreatør nu. Altså, der skal ske noget mere offensivt. Øhm, så svær periode lige nu øh, for dem. Altså, de Jamen, skal i gang det, igen. Det er,
0: det, er, det er også interessant, fordi jeg tror, mange af os kiggede på Brøndbys hold og konstaterede, at det ligner ikke et mesterhold, men de får resultaterne som mesterhold i den her lange periode, hvor de vandt og vandt og vandt. Og vi sad og kigget på, så sælger de uger, de sælger Frantrup... Jamen, nu dykker de, øh, fordi de har ikke hold til det. bliver ved med at vinde, og så er, sådan, jamen, så er de jo en del af mesterskabskampen, men det viser, sig måske, at vi havde ret i første omgang, fordi nu ser man et andet hold, der ikke har helt de profiler, der er nok til at gøre sig gældende helt overstop. Er det, er det, er det en forkert øh, bagspejls-analyse?
1: Nej, jeg er enig, og jeg synes også, at Niels har jo været sådan meget afdæmpet omkring netop den der guldsnak og hele det der eufori, der har været med deres fantastiske stimer. Jeg tror, det var, var det ni kampe, vi mm. De i hvert fald ikke tabte... De vandt. Og De vandt 9, og jeg, tror, jeg ikke tabte 10, men altså der, de, øh, de har været meget nede på jorden med det, i hvert fald trænertimer trænerteam, og måske også været lidt overrasket over, at holdet kunne performe så godt, med, med, som sagt, med uden uger, som stod for rigtig mange mål. Ikke? Øh, det er nok mere hverdag derude på Vestegnen. Øh, jeg synes stadigvæk, de har et rigtig godt hold, men de har ikke et, et mesterskabshold. Nej, det har de ikke, og det har de blandt andet
0: ikke, fordi FC København vinder og vinder og vinder og vinder. Øh, jeg, jeg ved ikke med dig... Men jeg synes, at AB's OB, hjemmekampe mod både FC København og mod Brøndby, er nogle af de fedeste kampe i Superligaen. Fordi der er sådan her, der er den her selvfølelse i Aalborg, at man er, man er en stor by. Ikke? Så når, nu skal de fandme have Københavnerne, når de kommer Brøndby og FC København. Jeg synes altid, det giver en fed atmosfære. Og i går var jo faktisk også, det var ikke en altså sådan et spillemæssigt bedste kamp, men det var en ret fed kamp, synes jeg, ret intens, ikke? Og OB kom og kommer med et, go et godt... Øh, Godt udgangspunkt. Har spillet rigtig godt under, under Lars Friis, deres nye træner. er mange tilskuere på stadion. De har vundet deres kampe. Øh, spiller klart mest i første halvleg. Og så vil den efter købenavn alligevel.
1: Ja. Det var sådan lidt, et en hold kommer på udebane, og så får de rettet op på tingene. Jeg vil så sige, i første halvleg vil jeg også sige, der synes jeg, at jeg ser, at det FCK-hold, som lavede ekstremt mange personlige fejl. Fordi OB kommer med et fedt udtryk. De spiller jo stort set mand-mand. Altså... Øh de tør spille. De spiller som et kæmpe hold. Ikke? De, de, de spiller som et storhold. Og det kan jeg virkelig godt lide ved ÅB og, øh, og Lars Frise, som jeg også rose sidste gang. Jeg kan godt lide den tilgang til tingene. Men jeg vil også sige, at jeg vil rose J. Thorp øh, først og fremmest for det, det, han laver i pausen. For rokeret, for skiftet lidt og for ændret hele udtrykket. Og så vil jeg sige hans interview efter kampen, hvor han faktisk, synes jeg... Øh, for sagt, at de er slet, slet ikke tilfredse endnu med det spil. Noget af det, som vi har været ude på øh, eller ude og snakke om, Sebastian, at ja, de har fået resultaterne, men dybest set synes vi ikke, at Jess er lykkes med 100% at integrere den nye spillestil. Det med at være dominerende, være underholdende, øh, være så god på bolden, det var han jo så klar på i går, at de er slet ikke tilfredse med det, og det synes jeg var dejligt befriende. Det er også nemmere, når man har vundet seks kampe, at komme og være kritisk over for holdet. Det kan jeg også bare huske øh, både min tid som spiller og som træner. Det er altid nemmere, som spiller, og får kritik, når man har vundet.
0: Og det er også der, man skal gøre det, ikke? Altså, det, det er der, hvor man ligesom kan, kan, kan udnytte med medvind
1: og sige, jamen vi skal gøre det endnu bedre, ikke? og fordi spillerne har noget teflon. Når man har vundet, så, så man er man alligevel beskyttet mm -hmm. af de tre point Samtidig med, at man selvfølgelig godt ved, at vi har ikke spillet op til vores yderste potentiale. Og der synes jeg bare, Jes var meget skarp i går. Noget af det, han er også blevet kritiseret for. Måske med rette i efteråret, men han var lidt utydelig i sine interviews. I går, der synes jeg, han var super skarp på, at de skal blive bedre. De skal blive dygtigere til noget af det, som han gerne vil implementere. Men altså, når jeg ser OB i går, så synes jeg stadigvæk, så mange chancer har de ikke i åbenspil. Nej. Til gengæld har Rooney jo to-tre friløber, hvor man ser hans begrænsning med hans højre ben. Han skal virkelig hjem og træ med sit højre ben. Fordi de får nogle omstillinger, fordi de spiller simpelthen så åbent OB ÅB, men også modigt. Og det giver jo bare en fed kamp, at de tør at byde FCK op til dans.
0: Det, det er interessant, hvis vi kalder FC København for et kommende mesterhold, og det, det tror jeg godt, vi tør at gøre her. Det kommer lidt an på i aften. Ja, det er rigtigt. Der er en, en kamp mellem Midtjylland og Silkeborg, der bliver, der bliver spillet, efter vi optager. Men FC københavns resultater i foråret 2-0. 2-0, 3-0, 1-0, 1-0, 1-0 i Superligaen. Så vi har at gøre med et fuldstændig suverænt tophold, men ikke et skræmmende tophold. Hvis, kan, kan du følge min, 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 min sondren der? Ikke? Det er ikke sådan, at man kigger på det her FC København-hold, og så tænker man, nu bliver vi hakket med 5-1. Men man kigger på det hold og siger, at det bliver
1: godt nok svært at slå, og det bliver godt nok svært at forhindre mere at vinde. Ja, det er jeg fuldstændig enig i, din analyse. Det er, jo, det er jo ikke sådan, man... Øh, jeg synes faktisk, det er mest øh, skræmmende uden mm. <laughs> Forstår mig ret, at deres omstillingsspil er ret godt, når de har fået meget mere fart på, på kanterne. De har Bøving, de har Rooney, <coughs> som virkelig kan, kan give noget i omstillingsspillet. Hvad jeg så også synes, de gør. Øh, men deres defensiv er godt nok blevet stærk. Øh, I Superligaen synes jeg ikke, at de har haft så store problemer med indlæg, som de har haft fx mod Eindhoven, som vi talt om i, øh, i en udsendelse. Og så kommer vi til målmændene. Så altså han, han er ret stærk. Han giver, han giver ikke ret meget væk. Han laver ikke store personlig fejl, Grabada, i forhold til nogle af de andre målmænd. Og øh, jeg synes, samspillet imellem bagkæden og midtbanen er blevet rigtig, rigtig solid. De har en meget, meget svær periode i første halvleg i går. Og jeg ser bare Rasmus Falk løbe, som, øh, ja, som han aldrig har gjort før defensivt virkelig øh, luk huller, kommer ud på, øh, på siderne, hjælper backs og kanter med lukke Åbis løb. Og, øh, og så ser man bare, hvordan holdet kæmper for hinanden, og kompakte og solide. Og det redder dem jo i de der dårlige perioder, som alle hold har. FCK har bare måske for mange dårlige perioder i kampene, øh, ud fra deres kvaliteter.
0: Og så så vi endnu en gang, at det var en indskifter, der scorede. Jeg tror, det er, vi er oppe på nu, at det er i fem ud af seks kampe i, i foråret, at en indskifter har scoret for FC København. Victor Klarsen kommer ind og scorer
1: sejrsmål i sin debut. Det er, en, det er en imponerende bredde, som de har så. Ja, det bestemte og det havde de også før Victor Klaarsson kom, men nu køber de så bare lige en svensk i Men de øh, 68 landskaffe som, som, øh, Så får de bare ud af ingenting, ikke? Altså, ja, Det er selvfølgelig på en, en meget uh, tragisk uh, baggrund, det ved jeg godt med, med krigen, men øh, så får de bare lige ham. Det er svært at se, når Stage kommer tilbage, og sækker øh, bliver klar igen, måske først i næste sæson. Hold hæft en trup de har, ikke? Det må jeg sige.
0: Nu tog du lidt hul på det, Jan, med, med at snakke om Grabater, som øh, ikke havde de helt store redninger i, i går øh, i kampen i, kamp, i Sarne i, i Aalborg, men stod stabil som del af en meget stabil defensiv. Og vi har tiset for det i flere uger nu. Nu skal vi have snakken om målmændene i Superligaen. Um jeg synes jo man kunne vi har snakket meget om de her fejl der har været og målmandsdrop og så videre og at man kunne begynde at oprise hvad der har været i foråret allerede, men det behøver vi jo ikke engang for vi kan jo bare kigge på den her runde hvor Andreas Hansen ikke ser alt for godt ud i OB's 1-0 øh, i i OB FC Nordsjælland, og Jakob Rinde som mand det gyldne bur som Superligaens bedste keeper er uheldigt impliceret i Victor Claarson's mål for FC København. Så der var jo fejl i går alene, og det, var, det er lidt det, som vi har talt om. Det er spillet ude i feltet. Det er begge, begge to situationer, hvor de sådan fejlbedømmer at komme ud og få blokeret ordentligt. Det er ikke at tabe bolden inde på stregen, som jeg har set i Asper Hansen. Og mange mod. Ja, øhm, det, er, det, det er sådan fejl i det der indlægsspil, spil ude i feltet og sådan noget. Hvad, hvad synes vi sådan generelt om, om målmandsniveauet i Superligaen i, i sæsonen 2021-2022?
1: Jeg synes ikke, det er så godt. Nej, og specielt øh, den del af spillet, som jeg synes, man, man må sige, at en målmand har større øh, chancer for at lykkes med end, end en uh, markspiller. Altså spillet spille ude i, i boksen, hvor han må bruge sine hænder, og han må springe, og han kan komme op i to meter, to og en halv meters øh, højde. Det synes jeg virkelig er mangelfuldt for de fleste keeper. Men altså, øh, apropos Jans Hjørne, så har jeg jo faktisk lavet en rankliste. Ja, lad os lige gemme den lidt. vi gennem ja, lidt? Ja, lad os ja, okay, gemme okay, den lidt, det jeg vil
0: godt lige tale om det her med... Med, med, med spil, der, der er mangelfuldt der ja. og sådan noget. Og det... Hva, hvorfor tror vi, det er? Altså, jeg, jeg, jeg var oppe i... Øh, jeg var oppe i farven til sæsonpremieren. Og, hvor, de, hvor de spillede 0-0 med Randers. Nu skal jeg lige tænke mig om det. Det vil være lang tid siden. Øh, men de... de der sæson, det var ikke det sæsonpremiere. Det er lige meget. Jeg var deroppe tidligere på foråret, hvor, øh, hvor Flevgen Pedersen blev spurgt ind til... <clears throat> Til, til de nye spillere, og så sagde han om Andreas Hansen, deres målmand, øh, han har faldet rigtig godt til, han skal blive endnu bedre til at spille bolden hurtigt ud fra Forsvaret. Øh, og det tænkte jeg sådan, tænk, jeg tænkte ikke over det i situationen, men jeg tænker over det bagefter, det her med det er sjovt, at det er det, der han har fokus på. Mm. Ikke? At han bliver spurgt til, ny mål, eller til ny, de nye spillers præstationer, når han kommer til målmanden. Det første, han gør, det er at om spillet med fødderne, i stedet for at sige, hvordan står han ind i med hænder, og hvordan redder han boldene. Mm. Og det er jo udtryk for en tendens, tænker jeg, det her med, hvor meget fokus der er med, med spil på fødderne i, i Superligaen. Og, mm. og, og, og i, måske
1: i sporten generelt, for ja, kipperne. Jamen, det er rigtigt. Men spillet har også flyttet sig. Mm. Øhm, der er ikke så stor fokus på, eller så står usikret omkring, at indlæg kommer fra yderste zone. Nu skal jeg lige forklare. Der er jo der er det, man kalder halrum og så er det, man kalder sådan, øh, siderum. Altså, halvrum er lidt tættere på det, lige omkring øh, 16-meter-feltet, og så det yderste rum er, er selvfølgelig det bredeste rum. Og det det Ja, helt udvidsidlig. Ja, det klassiske fløjtspillerindlæg. Ja, lige Og Jeg vil sige, der er jo nok kommet en tendens til, at man, øh, der bliver skudt mange flere mål fra halvrums altså med cutbacks og med spille flade indlæg til, til første stang. Og det er klart, de flade indlæg er jo blevet meget, meget større strategi af den øh, ja, off offensiv strategi og, øh, og komme til, til målchancer og scoringer på den måde. Så derfor har, har målmandsspillet jo også ændret sig i forhold til, hvad man måske skal, skal kunne at have færdigheder. Samtidig med det er der jo kommet en regelændring selvfølgelig, at man øh, ikke kunne tage bolden op hele tiden, som man så i 1992, og Michael tog bolden op hele tiden. Den går altså ikke mere, derfor så kan man sige, skal man jo være meget dygtig med fødderne. Og jeg vil sige, at FC Nordsjælland og Silkeborg er måske de mest ekstreme tilfælde i dansk fodbold, Superliga-fodbold, på målmænd, som er skræddersydet til den måde, man spiller på. Mm. Og det gørs selvfølgelig med mindre, man kan få fat i Fantasar, som både var god med fødderne og dygtig med hænderne og var 1,97 meter. Så, så er man nødt til at acceptere, at vores målmand er rigtig dygtig til noget af det, vi bruger rigtig meget i vores spillestil, men der er også nogle ting, som vi må give køb på. Og der synes jeg, Andreas Hansen er meget godt øh, bud på. Generelt, FC Nordslands målmand igennem tiderne, har jo aldrig været nogle øh, fantastiske øh, målmand til at være ude i feltet. Til gengæld har de fleste af dem været sindssygt reaktionsstærke, hurtige, dygtige en mod en og dygtige med fødderne. Mm. Så kan man sige, jeg synes jo, det giver meget god mening, at øh, det, som man gerne vil bruge rigtig meget i sin spillestil, også er de færdigheder, man køber hos de forskellige positioner, der skal besættes. Men modstanderen har jo også lidt at sige, det vil sige, hvis jeg møder FC Nordsland som modstander, så vil jeg jo sørge for, at der kommer rigtig mange indlæg, hvis jeg ellers havde, hvis jeg nu er Randers, hvis jeg nu er FC København, som spiller med store angriber, så skal vi jo have masser af indlæg ind, og det er jo blevet bombarderet med, i mange kampe, og har tabt kampe på det, fordi der er ikke nogen, der kommer ud og tager de bolde. Så det bider så lidt i halen i forhold til, at der er også nogle modstandere, som analyserer svagheder og styrker hos den modstander, øh, de modstander, man skal møde. Spørgsmålet er, om det kan betyde, at vi
0: ser, altså kommer en modreaktion på det her med de mange cutback afleveringer og så har målmanden måske ikke været så gode til at være ude i felten, og så begynder vi at se flere og flere indlæg igen. Det, 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 det er en mulighed, det kan ske, ikke? Øhm, <clears throat> jeg synes, det var interessant, fordi jeg kan brænde vand i som målmand i dansk fodbold i 2021. Jeg var på Tipsbladet på dervande tidspunkt, jeg, var, jeg lavede sejrsinterviewet med ham, talte også med hans målmandstræner. Og fandt det her citat frem i går som, øh, fra Paul Bus, A.B.'s målmandstræner. Ofte er han rigtig godt placeret. Han er jo ikke en type, der bevæger sig ud på missioner, hvor der ligger en forsvarer og to angriber og sig, når han har fået fat i bolden. Han finder et rum og arbejde i, og så bevæger han sig ud i det rum på forkant. Han ved præcis, hvor muligheden for at gribe ind er. Der siger han jo også det her med, at Han han ikke sådan en Michael type der bare kommer bullerne. Øhm det, der så var interessant, det var, at det lykkedes jo ikke for ham i går. Jeg havde fundet det her citat frem og skrevet det i manus, og så ser vi, at det her det fejler han i, og det koster OB et point i kampen mod FC København. Mm. Så selv Superligaens bedste målmand, som faktisk har det som sin styrke, og ikke at smadre, smadre modstander men
1: stadigvæk ligge det rigtige sted, kan altså fejle i det her. Mm. Og så vores kommende snak med ranglisten, så sad jeg jo der og forbandede, langt væk, fordi jeg havde faktisk, havde ham ret højt op på min liste, fordi han netop, synes jeg, har en stor stabilitet, og er en rigtig dygtig all synes jeg faktisk. Og så laver han den der i går, hvor jeg bare tænker, ej for hvordan får jeg kringlet den i morgen, og det skal jeg så forsøge at gøre lige om lidt. <laughs> men men øh, han laver en kæmpe fejl i går, og han bliver faktisk udfordret på det en gang før, hvor det ikke koster. Mm. Hvor jeg tænker, hvorfor bokser du med en hånd? Altså, jeg synes, han skal, jo, han skal jo tage den. Han skal jo beholde bolden i de situationer. Og jeg synes, han mangler lidt mod i den situation, og han mangler også en lille smule springkraft og timing i, i den situation. Men for mig at se, så ser det ud som om, han er lidt nervøs rent fysisk i den situation, fordi øh, der er mange omkring ham. Hvis vi, hvis, vi, hvis vi ser bort fra det her med spillet øh, med
0: fødderne og sådan noget, så mange tidligere tider målmænd ikke kun i Superligaen, fordi det simpelthen ikke var noget, der var fokus på. Hvad er det så for nogle bumletog, vi mangler. Hvem, er det? Hvem var god til det her, som du ligesom husker det? Er der nogen, der ligesom træder frem og siger, okay, ham her, han ejede simpelthen
1: sit felt fra, fra, fra streg, nærmest ud til 16 meter. Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Altså, hvis vi går helt tilbage, så ved jeg ikke, om det tæller, fordi vi kun er supplerende. Altså, Peter Schmeichel, som mm. jeg selv har været så heldig at spille sammen med nogle landskampe. Altså, der visste du bare, hvis den kom med lidt for meget sne på, så går han så altså bare ud af toden, og så var han i gang med, allerede med et angreb. Det var det, der så var fedt ved Smeichel. Det var jo, han, han tog jo bolden, og i samme aktion, så satte han en omstilling i gang og kunne kast. <laughs> ja, han kastede jo sindssygt langt. Det er 50 meter. Og det, og det ser jeg ikke så tit mere. Altså, jeg, jeg ser ikke det der med, at der er en, der kommer ud og, øh, og tager kæmpe chancer. Så jeg synes... Og det, det har faktisk ikke, ikke... Og det kommer tilbage til på min rangliste. Det har ikke altid noget at gøre med størrelse. Det har altså noget at gøre med mod. Øhm, og jeg savner måske lidt mere mod til at gå ud på de der eventyr for at hjælpe sit hold. Og specielt de indlæg, der kommer med, med lidt luft på, og som netop er slået fra, fra, fra siderummet. Det, det kan man godt læse. Og jeg synes, det der med at læse spillet er blevet lidt dårligere hos målmændene. Jeg synes også, man ser det ved, når holdene, som de gør meget i dag, står højt op på banen. op i presspil, de er op oppe i robringsspil og afgiver måske egen banaldel i forhold til et, et rum, der kan bruges. Og når de bolde kommer, fx den bliver spillet i bagrum, så synes jeg, at jeg ser rigtig tit målmænd, der kommer for sent ud, eller ikke kommer ud og tager de der bagrumsbolde. Så det der med at læse spillet, læse næste træk hos modstanderen, som en markspiller jo skal gøre, det synes jeg, at har mistet en lille smule af, det der med at kunne læse spillet og spille med selv. Så godt være, de er blevet dygtige til en offensiv del med fødderne og, og kunne sætte spillet, men jeg synes, at den defensiv del og læse spillet der, det er jeg blevet forringet en lille smule med den brede pensel. Det er
0: vildt interessant og bestemt noget, man kan holde øje med i, i resten af foråret og for så vidt også i næste sæson. Men nu går vi ind i Jans Hjørne, ja. og så tager vi en top 12 over
1: Superligaens bedste keeper. Ja, og jeg står klar til spanking ja. efter, fordi den er selvfølgelig meget... Med øh, våd målmandshandske. <laughs> Men en svedig Ja, så jeg har Grabada som nummer et. Mm. Og det har jeg, fordi jeg synes ikke, han har lavet nogen graverende fejl. Jeg synes, han har fået en stabilitet. Jeg synes tidligere, han var for vild og havde fortravt med at bevise, hvor dygtig han var i efteråret. Øhm, men jeg synes, han er blevet meget dygtigere til at, at uh, træffe de rigtige beslutninger. Jeg synes stadig at jeg savner ham lidt mere ud i feltet, men han har ikke lavet fejl på det. Øhm, og han har også godt hjulpet, at han har Vavro og uh, for det meste Bøjlesen til at hjælpe. Uh, især, ser Vavro er stærk i luften. Ja,
0: han tænker at tage noget af de der luftslag, som han ikke måske selv tager så meget. Ja. Lad mig lige sige, uh, at var jo i fokus i går, fordi han så... Der havde været den her sag tidligere på sæsonen, hvor han havde sparket en bold ud med OB's fans. Det havde de sjovt nok ikke glemt i Aalborg. Mm. Og han hoverede ud mod OB's fans, så det gav palaver efter kampen. har øh, brænde skændtes med ham. Rasmus Falk var ude at sige, det synes han, man skulle holde sig for god til, hans egen holdkammerat. Mm. Øhm, hvor, 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 har det nogen betydning for din bedømmelse for målmand det her med, at han, han bliver involveret i mange ting? Vi har også set ham tweet
1: om Nikolaj Poulsen og sådan noget. Ja. Nej, ikke, ikke i forhold til det sportslige. Nej. altså det, det jeg mener han er for vild, det er at jeg synes i efteråret ser der der var, altså han havde brug for at gå ud og manifestere sig selv, at han var øh, virkelig number one i FCK, og han var det her stjernekøb, som, øh, som kunne leve op til forventningerne. Det synes jeg, han, han, han gjorde for meget, øh, og tog for mange dumme beslutninger. Der synes jeg, han er et andet sted nu. Når jeg ser ham i forhold til øh, hans ageringsen med fansen osv., det tror jeg ikke hjælper hans spil. På den anden side, så må man også have respekt for, at han er måske en type, der g godt kan lide, at der er noget attention på ham, og han ligesom godt kan øh, lide at føle noget pres, at der er nogle forventninger til ham, øh, for at at han så finder det ypperste frem. Der er vi jo meget forskellige indbygget, hvordan man tænder, og hvordan man lader op til kampene. Men øh, ja, generelt skal man holde sig for god til det. Det er jeg enig med Rasmus Falk. Lad os gå lidt videre
0: længere ned i listen, fordi det kan godt komme til at, at tage tid, det her. Ja. Lad os prøve at løbe
1: 2-3, tre, anden
0: tredje pladsen igennem. Ja, men altså,
1: altså Mads Hermansen er for mig en lille målmand, mm. der spiller som en stor målmand. Og det var bare mit argument for, at det har ikke altid noget med højden at gøre. Det er modet, som du taler Det er en, en modig målmand. Han har en god timing. Han, har en, øh, han læser faktisk spillet godt, øh, masser normalt. Så vil jeg også sige, at jeg har også øh, bragt en lille smule potentiale ind i min liste. Jeg synes, Mass har kæmpe potentiale til at blive øh, alt landsholdsmålmand på sigt. Øh, dygtig med fødderne. Jeg synes, han er coming man. Det må jeg sige. Jeg synes virkelig, at han er spændende. Har lavet nogle fejl, specielt i efteråret, hvor han dummede sig lidt i nogle europæiske kampe, men i Superligaen har han faktisk leveret på højt niveau, og der er jo heller ikke nogen, der snakker om Thomas Mikkelsen i Brøndby han skal stå. Øh, masser blev kastet for løverne, da der var en ændring af strategi, og jeg, faktisk, jeg synes faktisk, at han er bedre i luften, end øh, en var. Ja, og det er, det er ret interessant, fordi Øh,
0: han er nemlig sådan en, man siger, okay, han bliver solgt til udlandet, han, han, han er måske allerede kandidat til at være VM-keepers øh, eller reserve ja. øh, til, til næste år, og han er jo, kommer lidt ud af ingenting. Det er ikke en, vi har talt om i fire år sagt, når Mads Hermansen kommer, så har Brøndby en klasse keeper. Vel? Det
1: kommer sådan lidt ud af ingenting, men nu er han bare etableret så lynhurtigt. Det er også en, er også en præstation. Jeg er helt enig, der, og han er, står jo fast på 21 også, mm. øh, så han har en, øh, en lysende fremtid foran sig, og øh, jeg synes, Mas er en fortjent nummer to. Nummer tre, det er Rene, og der, jeg, jeg sad derhjemme, som sagt, og forbandede, at han lavede den skide fejl, fordi det gør selvfølgelig en tredjeplads øh, med den der fejl i mængde. Den, den er måske til diskussion, men jeg vil stadig ikke sige, at han, øh, han har virkelig mange kvaliteter og har et højt niveau, ja. øh, og synes jeg også, som du selv var ind på med det gyldne bur, beviser øh, over flere sæsoner.
0: Ja. Øh, du har Olofsson fra FC Midtjylland som nummer 4. Han er jo så blevet skadet. Yeah. Øhm, det synes jeg det er relevant at tage ham med på listen, fordi han er ligesom førstevalg i FC Midtjylland. Er det et stort problem for FC
1: Midtjylland, at øh, David Aarhus der, han skal stå i stedet for? Vi har ikke, ikke rigtig noget at se ham endnu. Ja, altså jeg, igen skal man være lidt tættere på, hvordan har David set ud til træningerne. Er det sådan, at øh, holdkammererne tænker, okay, det er ikke en stor forskel, eller er det sådan, at man siger, ej shit, nu, nu skal David stå? Som, øh, som jeg har i hvert fald oplevet både den ene og den anden situation, øh, da jeg selv da spillede. Så øhm, han, må, han må bevise, at øh, han er en af, øh, erfaren gutt, øh, god højde, måske ikke så stærk med fødderne. Det er som jo heller ikke, som vi også har diskuteret. Øhm, så jeg ved ikke, hvor meget kvalitet de mister. Øh, de får i hvert fald en erfaren gutt, som, øh, som øh, er vigtig for dem her i deres jagt på, på guldet. Jeg tror ikke, vi har, vi har tid til at tale om, om alle keeperne. Øhm
0: hvis vi lige tager de næste tre-fire 3-4 stykker. Nikolaj Larsen har du på 5. pladsen fra Silkeborg. Karl ja. Karlgren som nummer 6, Jesper Hansen 7 i AGF. Lukas
1: Lund 8 i, øh, i Viborg. Er der nogen du,
0: du de vil fremhæve sit på om her?
1: Ja, jeg vil godt fremleve lidt eller fremhæve, øh, hvad hedder Nikolaj Larsen er måske ikke sådan generelt en nummer 5 målmand, men han, han passer rigtig godt til Silkeborg. Så det var det er lidt af, med der argumentation af at øh, det kan godt være, at man ikke er generelt en god målmand, men man er en super fed målmand for Silkeborg. Mm. Ligesom han er vi. en god målmand. Han er en dygtig målmand. Han er, men han er måske målmand. ikke den bedste altså. Nej, den det, forstår jeg, at jeg mener? Ja. Altså, han, han passer perfekt til Silkeborgs øh, kvaliteter, den måde, de spiller på. Og der kommer han med sine øh, kompetencer og, og passer perfekt ind i den måde, de spiller på. Det vil sige, at han bliver ikke udstillet så tit, fordi den måde, de spiller på, styrker hans bedste Så derfor kommer han til at se rigtig godt ud, måske i forhold til, at han skulle stå på et hold som spiller på en anden måde. Og der vil jeg sige, at der er måske et lille mismatch imellem Jesper Hansen fra AGF, som er sindssygt dygtig med fødderne, og, og kom jo fra i Nordsjælland. Men den måde, AGF spiller på, får måske ikke udnyttet 100% den måde, Jesper er bedst på. Så det er bare for at give et eksempel på, hvor en målmand måske er scoutet og, og købt perfekt til en spillestil, og så er der en, en målmand med, med Jesper Hansen, som måske ikke får udnyttet alle sine spidskompetencer i AGF. Så er der
0: bund 4 i Superligaen. Der har du, som på 9. pladsen, Andreas Hansen fra FC som vi har talt relativt meget om. Brunst, som vi også har talt om, mest på af hans navn, i Vejles på 10. pladsen. Bernhard OB øh, på 11. pladsen. Og så Lawrence Thomas på, på 12. pladsen i Sønhø. hvad hvem, ja. Er der noget, jeg knytte på og på en af dem? Eller ja, og det er
1: selvfølgelig det, der gør mest ondt. Og øh, jeg skal prøve at, at argumentere for det. Så Brunst, det er faktisk lidt det med at læse spillet. Han har øh, i flere omgange, udvist en, en manglende kløgt i forhold til, hvornår skal jeg ud af mit mål og dække det bagrum, og der er han blevet taget et par gange, samtidig med, at jeg synes også, han er lidt for vild og virker lidt uafklaret i forhold til hans indgreb i feltet. Så det, det er min grund til, at han ligger i, i den nederste halvdel. Og så synes jeg, at han mangler simpelthen redninger, synes jeg, og mangler også lidt rækkevidde. Han er heller ikke verdens største målmand, og der, der synes jeg, at han, han mangler noget kvalitet i, i den del af spillet, og at kunne tage nok skud og afslutninger. Og så, øh, ja, men altså, Lawrence Thomas der, altså det er, han virker simpelthen generelt øh, ramt af manglende selvtillid og virker sårbar, og det gælder i rigtig mange af spillets facetter, og, øh, og har også for få redninger, synes jeg. Og han er også sådan lidt en spinkel øh, målmand, som, som heller ikke fylder ret meget derinde. Det var godt,
0: at vi fik taget det her målmandstema, som vi har talt så meget om, men jeg tror ikke, at vi er færdige med at tale om, om målmand her i, i alderen i løbet af foråret. Så har vi fået dagens gæst i studiet. Det er dig, Anders Fjellsted. Velkommen til. Mange tak. Du er, øh, det er efterhånden blevet sådan lidt en øh, special den her, øh, Allan. Vi har haft mange komikere end Thomas Warberg, Sebastian Dorset, Brian Lykke, og nu, nu så også dig. Nå, og det, og så
2: kan jeg mærke, jeg helt ned på <laughs> Nej, det, altså
0: man bygger også op til noget stort. Oh, ja, det, ikke? det er ja. Det er øh, Du er som sagt stand -komik, og du har også podcasten Fjelles fodboldfjold. Ja. Yeah. Øh, hvad er sådan dit forhold til, til Superligaen, Anders?
2: Jamen, mit forhold til Superligaen er jo, at det er jo den, det er jo den hjemlige liga, det er jo der, hvor man kan heppe på et hold, man rent faktisk har et tilhørsforhold til, øh, sådan i det der helt old school, de forsvarer borgmuren agtig forstand. Du,
0: øh, jeg kan huske, du engang fortalte, at øh, da du var barn, så holdt du bare med det hold, der lå tættest. Du spurgte din far... Ja. Øh, Hvem ligger tættest på der, hvor vi bor? Du boede i Nordsjælland på det tidspunkt. Ja. Og så fortalte han, fortalt, at jeg tænker at han var i gang med globussen og det var sådan en <laughs> VM-kamp mellem Sydkorea og Chile eller sådan et eller andet. Men <laughs> hvad, hvad, <laughs> hvad, var det stadig det samme i dag, at dem, der bor tæt, tættest på?
2: Nej, det er det ikke. Altså dengang, der vil jeg sige, der var det jo også mest... Øh, første division havde det jo sikkert dengang. Øh, fordi der havde jeg jo ikke rigtig noget begreb om de der byer. Og øh, jeg voksede op i en by, hvor der ikke havde... Øh, du ved, Helsing eller Græsda eller Morum jeg havde jo ikke et fodboldhold, man som sådan fulgte eller holdt med. Så når der var fodbold, der var vi far kigget, så måtte jeg jo ligesom vide, at man skal holde med dem, der er tættest på det, hvor man bor. Fordi det er jo det der, de forsvarer byens øh, farver. Så øh, når det var øh, Lyngby mod AGF, så måtte far sige, om det, det er Lyngby. Godt, så holder vi med Lyngby i dag. Indtil han ligesom fik fortalt mig, at han var sådan en uh, KB'er og fra Marmar, uh, fyr og så, så fandt man sig ud af, at så må jeg jo hellere støtte dem, som far holdt med. Og, og, <laughs> og, og så det, det den vej.
0: Er det den vej, du, du kører i er, du, er det, er det aftagerne fra B 103 at du ja, er KB? Er? Jeg, jeg
2: siger i hvert fald, at mit, mit tilhørsforhold til FCK skyldes min far, han var, uh, gammel er gamle ja.
0: KB'er. Ja. Så er, det, er du FCK, er? Vil du, du betragte dig selv som det?
2: Ja, uh, det, det vil jeg sige. Det er dem, jeg, 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 jeg mest heller til.
0: Og hvor stærkt er dit forhold til
2: klubben? jeg vil sige, efter jeg begyndte selv at lave fodboldpodcast, der er det sådan aftaget smule. Jeg forsøger at holde mig lidt mere neutral, men jeg håber som regel, de vinder. Jeg har også sådan en gammel ting med, at B-103 og de der rødhovede tvillinger, der rundt og hele tiden, dem kører jeg godt lide. Har du spillet mod dem, Jan?
0: Ja. Og med? Og med også? Ja, jeg har spillet sammen med Michael i AB.
2: Ja, det er det rigtigt. Han var
0: en der han kom hjem
1: fra AB. Ja, overraskende nok, så var han okay overraskende. <laughs> <laughs> Jamen, det er fordi, han, jeg var øh, haft der ind i min egen podcast, bag om trøjen, og der, ja. der var han, øh, han, han, han sagde, at alle folk var overraskede, over, at han kom hjem og så lavede mål og sådan noget. Det, det, han var jo slet ikke overrasket. Det var han jo vant til at lave. Ja. <laughs> så, altså, derfor giver han bare lidt igen, fordi han, han var meget kæk i, i, i den øh, scene, Han var slet ikke overrasket over, at han kom hjem og dominerede Superligaen.
2: Han, han er meget kæk. Punktum.
1: Han, er, han, er generelt, <laughs> han er generelt meget kæk, Michael, Og Martin er, er ikke langt efter. Nej. Så ej, de er to herlige gutter, rigtig dygtige, i den del der spillede med at kombinere og bandede sig igennem, kan jeg huske ikke, altså, ja. de var sindssygt gode til at finde hinanden.
0: Det var, det var jo helt unikt det her med at man havde sådan to tvillinger som bare spillede sammen, altså ja. det der med at de kun spille hinanden som de altså, ja, jo, jo, jo. det følgede, ikke? Det kunne da være sjovt at se igen
1: i dag i Superligaen. Ja, ja. ja.
2: og de så også lignede hinanden så meget oveni. Ja. Ja. og så Æ.
1: manneke så de roser over meget mande, altså man kan ja. manneke øh, i forhold til at han var rigtig vigtig for dem, altså for eksempel når der kom en befri, og så var han jo sindssygt god øh, mande til at tage den ned, og så blev de jo så ret vente, og så kom den der anden bølge med de to uh, rødhårede der, hvor de så ja, driblede sig eller bandede sig igennem uh, modstanderens forsvar. Ikke? Ja. Så ej, Michael var rigtig god, uh, da han kom hjem. Han blev desværre alvorligt skadet jo. Uh, kom sig ikke rigtig over den knæskede, han fik ud på Brøndby Stadion. Ah. Uh, så so, so det hæmmede ham rigtig meget. Så so, jeg spillede sammen med ham i et, et års
0: tid. Det var godt lige at få et, et, lille, et lille kaninhul ned og snakke om, uh, om tvillingerne, så måske ikke var så små, at de faktisk godt kunne være et kaninhul. <laughs> uh, ja, det kan de ikke nu. Okay. okay, den... den oh, oh, Det hul skal vi af igen, hårdt ja, muligt. de røde rev der. Uh, Anders, Fjelles Fodboldfjold. Ja. Hvorfor er der behov for en komisk podcast om, uh, om fodbold?
2: Jeg, jeg, jeg ved ikke, om der er en behov for, men, uh, uh. Ja, men den, altså, den blev egentlig født ud af, at jeg i sin tid lavede en dummy til, øh, til TV3, til Viaplay øh, Sport derover som var en form for uh, dybbarme uh, fodbold, mm. uh, hvor jeg ligesom tog uh, ugens fodboldnyheder, og så uh, lavede fiser jokes med dem og så nogle klip. Og, uh, og som sådan nogle dummies nu går, så synes de, det var en god idé, og så pludselig kom der en ny redaktionschef, og han synes, det var en dårlig idé, og så blev det lidt uh, skrottet. Og så blev sådan lidt, hvis nu man laver det som en podcast, så er der ikke nogen, der skal bestemme. <laughs> så tænkte jeg, at i stedet for, at man kan se klippene, så laver I bare, hvor vi snakker om det, og så får jeg bare nogle gæster ind og snakker med dem. Og,
0: og hvorfor var det, du tænkte, der var et komisk potentiale i, i fodbolden som sport som helhed?
2: Jamen, fordi der har jo altid... Altså, en del af fodbolden er jo hele den der banter, hvor man honer øh, hinanden og driller hinanden, og der sker jo altid dumme ting. Og, øh, og modsat mange andre sportsgrens, så er spillet jo så åbent, så det, det er jo altid uforudsigeligt. Det er ikke ligesom i squash eller tennis, hvor du godt ved, hvem der vinder til sidst. Og hvis øh, den, nummer 5 møder nummer 50, så vinder nummer 5 i 99 ud 100 gange. Der er fodbold, der kan godt ske de her overraskelser, og du er så mange på banen, så man er sgu altid afhængig af, at alle skal kunne være med, og det er ikke nok bare at have, du ved, én Michael Jordan. Øhm, så der sker altid nogle sjove og dumme ting. Og så, øh, og så har der altid været det der indbyrdes rivalisering, også fans imellem, og så kender jeg en, der er dødelig FCK-fan, og en, der er dødelig Brøndby-fan. Og så tænkte jeg, at det kunne være meget sjovt, hvis folk også... Da jeg startede med min podcast, der hørte man kun fra fodboldeksperter, skal lige sige tilbage i 16. De eneste podcast, der var, var ekspertpodcasts. Så jeg tænkte, hvad man laver ind, hvor man snakker med den almindelige, du ved, sådan semi type, som hvorfor holder du med dem? Og øh, det er oftest noget med min far. <laughs> så din far ind hver gang. Ja, ja, det er altid min far. <laughs> De holder alle sammen.
0: <laughs> Fjælde det handler ligesom om fodbold generelt. Altså, jeg har været gæst par gange, og du mm. har du også nogle gange bragt mig rundt, og så skal vi snakke om den. Øh en liga nede i, i det sydligste Afrika, eller ja. øh, på Maldiverne, eller sådan et eller andet, hvad ved jeg. Æh, men Superligaen. Mm. Hvad er der sjovt ved Superligaen?
2: <laughs> ah, men, altså, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om Superligaen er sjovere, end for eksempel Premier League, eller nogle af de andre, men det er jo bare det er jo vores liga. Altså, det er jo den, hvor vi er... Du ved, det er den, hvor man virkelig forsvarer farverne allermest. Ikke? Og så er den jo bare... Der er bare noget sjovt i den der måde, at der er mange, der virkelig dyrker Superligaen, selvom den er noget dårligere end... Altså, du kan få varen bedre af alle mulige andre steder, ikke? Jo. Så det er der, det bliver tydeligst, at, at man også er fan, fordi man netop har de her tilhørsforhold og holder med nogen. Så, øh, så, så det er jo noget af det, der gør den sjov, at man kan virkelig trykke folk øh, lidt på maven i forhold til, hvis deres hold de dummer sig. Og det er der mange, hvis hold gør i Superligaen.
0: Hvad siger du, Jan? Husker visen og... Har vi det sjovt nok med, med
1: fodbolden og Superligaen? Husker vi at, at grine og smile nok? men øh, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi da jeg hørte, at Anders øh, skulle være vores gæst i dag, så, og, og temaet var lidt, øh, altså, hvor er det sjove henne nogle gange i fodbold? Og så tænkte jeg faktisk på, hvor, hvor tit har jeg ramt rundt og grint under en kamp? Altså, og det kan måske tælles på fem, øh, eller på en hånd, ikke? Med fem fingre. Um, det savner vi måske lidt, fordi vi er i hvert fald dem, der er aktører. Vi er så alvorlige og vi er så dybt inde i den der øh, præstationsboble og fokus, at vi måske glemmer lidt nogle gange at nyde det, og i hvert fald at grine. Mm -hmm. det, øh, jeg ved ikke, om der er masser af grine af under en kamp, men altså sådan generelt i forhold til fodbold er der jo masser af sjove episoder og sjove øh, øh, ja, samstød, som, øh, ja, som, som øger den der tilhørsforhold, og man kan få lov til at argumentere for, at jeg kommer fra den og den klub, og du er... Det der dig, og, eller os og dem,
2: ikke? Jo, ja, præcis. Øh. Og der er det er jo tit det udenom banen, der er det ja. sjov, ikke? Om det så er de Tøfting, der laver et eller andet skørt, eller vi ja. Viborg, der signer en dude, der ikke kan spille fodbold. <laughs> ja, ja. Altså, så sker ja. der jo bare ting, som man kan joke med, eller Altså, sjovende. i
1: forhold til, at jeg selv spillede, synes jeg, så er der sket noget med klubberne imellem. Altså, hele det der social media, mm. hvor man... af. AGF er måske et af de bedste eksempler. Hvor det bliver sådan lidt kærligt øh, drilleri. Jeg ved ikke, om det er kærligt, men det, det, lige, håber, jeg, det, de det håber jeg, at trods alt, det ligger ja. et eller andet sted. Æh, hvor, hvor der bliver lavet lidt jokes på hinanden, når man, man øh, driller lidt hinanden øh, på den måde. Og, og man har også brug for hinanden. Altså et, et, en Superliga, øh, hvor Brøndby for eksempel simpelthen rykker ud, som der var øh, tegn på på et tidspunkt, vi vil jo også være forfærdeligt for FCK ja. på en eller anden måde. Altså de har jo brug for hinanden, og vi har ja. brug for den der rivalisering. Ja. Det vil nok være fedt for dem, til de første 14 dage efter. Ja, men jeg tror, tror slet ikke, vi savner de der fire udsolgte kampe ja, ja. Øh, på bundlinjen. Så... Øh, ja. Vi har jo brug for hinanden, og vi har brug for en Superliga, som lever og ånder frit og med drillerier, men selvfølgelig også med
2: respekt. Jo, og når, du, når man laver sjov og komik, så handler det jo oftest om at have nogle referencer, som alle kan fange. Ikke? Du ved, for hvis man skal lave en joke, så gælder det at at referere til noget, som alle. Og det er jo klart, folk, der går op i fodbold, de kender Superligaen rigtig godt, og så bliver referencerne hurtigt, du ved. Hvis det er noget med FC land, så er det noget med, at de ikke er så gamle. Og hvis det er noget med horsten, så er det noget med, at de laver lang indkast. Og hvis det er noget med AGF, så er det noget med, at det altid går i helvede til, til sidst. Og, og det er alle kan forstå, som gør det lidt lettere at joke og lave fis med.
0: Jeg kan huske for, for mange, mange år siden, øh, der var der et, øh, Sebastian Dorsæt, vores tidligere gæst, var, var på besøg og lavet stand-up i Vejle. Jeg var nede og se ham. Jeg er jo fra Vejle. Og, øh, og så sagde han netop, sådan sagde han, øh, Vejle... De har så ungt et hold, de, øh, de, har, de har virkelig grædet den. De har så ungt et hold, at de ikke kan begå et frisbakke imod sig. De er alle sammen under den kriminelle lavvalder. Og det, den tog virkelig kejler ikke? I, mm. i salen, netop fordi, som du siger, det var noget, alle kunne forstå. Og det var, det var en reference, som, som folk kunne forholde sig til. Ikke? Og, og viste øvrigt også, at han var godt inde i fodbolden og vidste, hvor, hvor ungt et hold, Vejle havde.
2: Ja, Ja, det er jo sådan en joke, man ville lave med Nordsjælland i dag. Ja, præcis. Eller noget med de
0: Ja, Så var der en, der budede og sagde, Nå, du er ikke på holdet, kan jeg høre, fordi din stemme er gået i overgang. Hvem er de sjoveste spillere i Superligaen? Har du noget bud? Hvem er sjovere i fat i Superligaen? Komiske
2: spillere? Ja, det er jo svært at sige, fordi der er det der skisme mellem hvem, der laver er sjov og ubevidst, og hvem, for jeg kan ikke lige komme på nogen, der som sådan er øh, morsomme. Nej, altså, altså Victor bevidst. Fischer var sådan en, der godt kunne være lidt skæk og øh, komme med nogle spydige kommentarer, og, og bidro lidt. Ikke? Og, øh, men lige nu kan jeg sådan ikke lige komme på en, der som sådan er, er ham, man håber, bliver interviewet efter kampen. Øh, for det er sjovt, når Jan siger det der, med, man griner jo aldrig på banen. <laughs> øh, og fordi der er det hele jo simpelthen så dødsens alvorligt, og man er jo nærmest øh, sur fra start, fordi der er den der... Altså, der har selv spillet fodbold på det niveau, hvor man havde en træner. Der kan jeg da godt huske det der med, skal jeg skal ikke løbe det og grine. Sådan, Nå, undskyld, vi... Altså, ja, gud, jeg gik ind, ind til fodbold, fordi det var ved det, jeg skulle have det sjovt. Men, men det, nej, 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 så det er det helt meget... Så, så skider jeg sgu da ikke spille det her længere. Ja,
1: men bare sådan et eksempel. Jeg ved ikke, om vi selv er, I to er blevet fanget i det, men simpelthen efter en kamp, hvis man så ser en, øh, en spiller fra det hold, der har tabt, mm. står og joker med, øh, måske en han kender fra det andet hold, Altså, der er jo ikke noget, fans øh, kan gå mere øh, altså, op i og, og virkelig blive Ej. sur på den spiller Og sige, så står han e to minutter efter en kamp. Så står han og griner med en fra modstanderholdet. Ja. Hvad fanden er det for noget? <laughs> Jeg ved også, at som Roy Keane, og han har øh, været pundit på det engelske. Altså, han, han får jo knopper af det. Han kan jo slet ikke tåle det der. Fordi der, der skal man jo netop være meget ked af at sur over nederlaget. Ja. Altså, så, så der er også en grund til, at man netop ikke går rundt og griner hele tiden. Især når man er tabt. Øh, for netop ja. de signaler, man giver, ikke? Ja, Men altså, jeg har et eksempel på noget, hvor jeg synes, øh, komik tog fat i, øh, i Superligaen, og det var uh, under mandrillen. Øh, jeg så meget aftalen. Ja. Det var jo, at de lavede en karakter, der hed Bjarne Goldbæk. Ja, det er rigtigt. Altså, og jeg, jeg, har, jeg kender jo Bjarne lidt, ikke? Mm. Og jeg tænkte jo, prøv at tænk dig, hvis de lavede en karakter, nu er jeg så ikke så lige så kendt som øh, Bjarne, åbenbart, at øh, hvis de lavede en karakter, der hed Jan Mikalsen, og så var den, Mm. som Bjarne Goldbæk var i mandrillen. <laughs> jeg vidste ikke, om jeg vi føle var sådan lidt øh, stødt. Altså, jeg, jeg ved jo, det er noget, man laver sjov med i fodboldkredse, ikke? Ja. Altså Den der kar karakter Bjarne Goldbæk i mandrillen, hvor Frank Varm, Han øh, sad faktisk ved siden af Kim
2: ja.
1: til en, en kamp i parken. Altså, det er jo det er jo voldsomt løgge, ja. vil jeg
2: sige ikke? Men var der noget ved Mandril-karakteren, man kunne genkende den ved den rigtige? Nej, det, det vil være hårdt at sige ved bjarnet. Ja, jeg tror ikke at altså mandrillen var jo så absurd og, ja. og skørt, så jeg tror ikke der har været nogen. Jeg tror ikke, den. Jeg tror bare jeg tænkte navnet var dumt. det er Ja,
0: Nå? Jeg tror også. Jeg tror også, det handler om at navnet ligger godt i munden. Ja. Det, men det er jo interessant, fordi øh, her har vi at gøre med en stor fodboldspiller, der ja. mm -hmm. var god i Superligaen. Han, han også har også godt mål i Chelsea. Ja, han, han, han har spillet i Chelsea. Han har rigtig, rigtig flot. Han ja. har vundt, han vundt, vundt mesterskabet med Kajsler Slaven. Ja. Mm. Skåret mod Barcelona i europakoppen. I dag huskes han nok lige så meget for, det det? At, <laughs> at, at, han, at han fik navn, øh, at der var en, en karakter, der var opkaldt ja, efter det ham i det, min, min
1: pointe er, det er at når, når man laver så meget comedy, mm. som Frank Vam har gjort og, og hele Mandrill-holdet, bliver så kendte, at det bliver sådan en mytisk. Ja, øh, det. Så, så tænker jeg at være en del af det. <laughs> altså, Det svarer også til, at man kun kender Alan Simonsen fra vild med dans. Ja. Altså, Jamen, det, det kan jeg det, gøre mig sur, når der er nogen, der siger det.
2: det ja, men det gør... Allan altså, ja, Nielsen, er det ikke ham, der kastede med hende, det
1: Hold det kæft. <laughs> ja, men, men det kan man sige... Bjarne blev så ramt af den der comedy-figur, ja, ja. som jeg så synes er meget lidt flatterende ja. øh, for hans øh, navn. Ikke? Så det er mere det, hvor comedyen overtager fodboldspillerne.
2: Ikke? Jo, og det er svært for Bjarne at hæve sig. Ikke? Altså, få en, en søn, der bliver en fodboldstjerne, og kalde ham for Frank Varm.
0: Det skal være rigtig dårligt. <laughs> ja. Du siger det her, Anders, med, at det er måske svært at finde den deciderede sådan, morsomme spiller i Superligaen. Hvis vi nu siger ufrivilligt morsomme, så har jeg et bud. Ja. Nu skal lige om I kan følge min tankerække. <laughs> I fodbold, der er fejl sjov. Altså, det er, det er sjovt, når nogen dummer sig. Men mm
2: -hmm.
0: ja, man kan ikke dumme sig så meget i Superligaen, for så spiller du ikke. Så er du ikke god nok til Superligaen. Så spiller du ned i Danmarks eller spiller folk, som jeg gjorde på et tidspunkt. <laughs> så det er fejl, man kan lave i fodbold, og så stadigvæk være på holdet, det er frispark og røde kort, og udvisning og sådan noget. Så jeg giver jer Nikolaj Poulsen. Poulsen. Ja, du vidste, hvor jeg ville hen. <laughs> ja, ja. Er Nikolaj Poulsen
2: sjov? Øh, det er i hvert fald sjovt, når der kommer alle de ballade, der kommer, fordi han øh, ja, er så voldsom i sit spil. Og vi har da også i fodboldfjold haft joket, lidt, eller i hvert fald nævnt, da han... Hvad var det? Der var en, øh, en spiller, var det en Viborg-spiller, der brændte et straffe i ja. sidste sekund, og så Nikolaj Poulsens reaktion var ikke, at godt gået et mand. Det var, at, at Håde, den stakkelte fyr, der, der brændte. Det var Jonas Perkist fra Viborg, der ja, brændte, ikke? Ja. Det er jo ikke så meget ø, sjovt, som det er <laughs> usympatisk, men det er jo sådan man kan lave sjov med i hvert fald.
0: Mm. Æ,
2: fordi ellers vil jeg også nok tro, at det sjoveste er jo nok typisk nogen, man vil finde uden for banen. Om det så er ø, Steinlein eller... Ø, Øh, øh, chefen fra AGF, eller du ved, nogle af de der trænertyper, der kan sige nogle dumme ting der og blive interviewet.
1: Jeg tænker også, at Ståle kunne have været, altså, ja. han havde alligevel nogle ting, hvor han begyndte at lave armbøjninger nede på Banabeo, ikke? Jo, Deres, jo. I hvert fald, ikke? Det er sådan meget usædvanligt, og... at, man, at man ser en træner, der står og begynder at lave armbøjninger. Ja. Specielt, når man er så tynd som Ståle er. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> og man så ordentligt har det der højt
1: <laughs> jeg, i Jeg har et bud, ja. og vi har faktisk rost ham meget i dag. Mm. Jeg synes, at der bare har potentiale. Mm. Fordi han laver nogle skøre ting. Altså ja. nu, altså nu i går øh, skal han lige pludselig til at håne øh, fansene igen. Velvidende at han har en historik med dem, da han så sparker en bold ud efter dem. Men der er jo net imellem. Så ja. jeg, jeg tænker ikke, at, at han har ramt dem anyway. Men jeg synes, at der bare har noget potentiale, altså bare et input ja. øh, til, til dit videre arbejde.
2: Ja, jamen det er, der er også, de der målmænd har også ry for generelt at være tilpasset øh, Ja, Jeg har da i hvert fald fortalt minder om, at jeg mordede mig meget over, da Arik Onusko i sin tid udtalte, at han kunne godt tænke sig at komme til udlandet. Og sådan, det, det, er, det er du jo. <laughs> du er godt på vej. <laughs> du er jo i udlandet. <laughs> ja.
0: Ja. Han havde nogle sjove udtalelser generelt, Onysko. Ja, ja det, det, det tror jeg også, at kaninhul, vi ikke skal dø for meget <laughs> ned i, uh, i i det år 2022. Det, det tror jeg ikke. Uh, vi, vi holder også det. Så har der, været nogle, nogle, der har været nogle sjove episoder, du nævner selv, fra haken. Mm -hmm. som, som en sjov episode i Superligaen, så har der været Oscar Gate, vil jeg sige, der pludselig ja. finder ud af, at Brøndbys hovedaktionær sidder og skriver ind på et debatforum under sin, sin søns profil og sviner sportschef og, og træner til.
1: Som han selv, selv har ansat.
0: Som han selv har ansat. Var med til at ansætte, ikke? Og, og, og det havde så nogle meget alvorlige sports, eller sådan... Øh, altså voldsomme sportslige konsekvenser, at Thomas Frank, han forlod klubben blandt andet, og sådan noget, ikke? Ej, der kunne og... vi også bruge ham til. Ja, men, <laughs> men, men det var
2: da også ret sjovt, var det ikke det? Jo, 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 det er jo vildt skægt, fordi det er jo altid sjovt, når nogen bliver taget i sådan noget, ja. ikke? Øh, så, så den slags, det kan man, det kan man altid æh, lave spas med. Øh, og det mindes jeg da også, vi gjorde. Det er jo stadigvæk en gældende reference i det, ja. er det ikke det? Man, Oscar. Ja. ja, og når man ser nogen, der skriver noget til passerhåndssvagt på sådan et forum, så sidder man og spekulerer på, hvilken <laughs> fodboldchef det må, kan være, der ja, det kan være i
1: gang nu, nu tabte i
0: går. nej Ja, <laughs> øh, ja det, det synes jeg, der, der, og der tror jeg, at min pointe er, at vi skal huske, som du er god til i Fjellets fodboldfjold, at not, net, 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 når netop sådan noget sker, at vi skal selvfølgelig kigge på de sportslige konsekvenser af det, og tage det alvorligt og sådan noget, men vi må også godt have det sjovt med, at der, gud hjælp mig, har siddet en hovedaktionær for Brøndby IF, og absolut ikke kunne styres og måtte skrive om ja. Thomas Franks taktiske evner, og om de svensker de, ja, det... de havde købt der, når de købt der sådan noget.
2: Og det er det ham med øh, øh, guldglænde, der har haft nogle dumme reklamer på sit tøj eller på sit øh, hat? Øh, og oh, han er det der slik. slik. Det var fandme også
0: billigt. Altså, det var sådan <laughs> ja, noget
2: 3,95 altså, pr. 100 gram. Af tøjet? Ja. Nå, det, <laughs> det <var> det. <laughs> ja og truppen. Og, <laughs> <laughs> men, det er, men det er også bare sådan nogle ting, som jo netop... Men det ser man i Superliga, det ser man ikke i Premier League. Altså, der er meget sjovt privilege, men der ser du ikke en træner, der lige står og reklæderer mere for, for blandt, blandt sætslæg. For, for
0: fakta nede under ja. grænsen, nej, det er rigtigt nok. Eller
2: når IGF-træneren bliver fyret på en resteplads på vej hjem, eller hvad fanden der sker.
0: Altså, ja, det er rigtigt. Ja, der var historien om den dengang, hvor... Hvordan var det, var, at det var Aarhus Stiftedene, der havde været inde, og så... Jeg, jeg ser for mig, at de, de sidder inde i en bås, inde på et toilet, <laughs> ja. ikke? Jo, på, sådan på en resteplads. Plads. Og så kommer daværende direktør Frank Hesk ind og begynder at stå og snakke, mens han står over på persuaret om, at øh, om, øh, den nye træner, der skulle ind, øh, øh, ja. før Paul Hansen var fyret, det var det ikke sådan, det var, så kom Sarnogeby
1: ind og sådan noget. Ja. Det, var, det var ret ikonisk. <laughs>
2: ja, det er i hvert fald øh, så, det, det er muligt at lave jokes om det. Slags.
1: Fodbold er følelser, og derfor vil der altid være mulighed for masser af jokes, ikke? fordi folk, de mister simpelthen øh, kasketten i mange situationer. Ikke?
2: Jo, jo, helt enig. Og det er, også, altså, det er jo det, jeg lidt prøver at slå et slag for, at det er jo fint nok at støtte sit hold og være fan, men de der, der netop ikke kan tage det sjove, fordi at, du ved, sejre og nederlag er liv og død for dem. Og så ah, skal jeg sgu også kunne grine af det, altså. Det, 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 du kan ikke være mere sur over, at du har tabt, end at... Altså at vi også skal kunne se det sjove i det.
1: Det er svært som spiller og leder, kan jeg så fortælle dig, fordi det er jo arbejdspladser, ikke? Men jo, jo, hvis man ikke ting, går ud hvis... fra den cirkel, ja. så, så er det klart, så skal man have mere distance til det, for ellers så bliver det
2: hårdt livet. Ja, ja, og det er jo selvfølgelig anderledes for dem, hvis løn er involveret i det her. <laughs> <laughs> ja. øh, det, det er jo klart, at så er der nogle andre ting, der er på spil, men som almindelig fan, øh, for jeg har jeg tit hørt det der med, at du er slet ikke en rigtig fan, fordi du sådan er sådan. Altså, hold kæft. Jeg er lige så meget fan som jeg andre. Det, jeg kan ikke græde på, at det der bare fordi, du går. Øh, altså min kollega Heino Hansen, som jo har været øh, glødende Brøndby-fan, men jo altså blevet overfaldet af Brøndby-fans, fordi han så en eller anden gang skulle tage en fck trøje på som en del af et eller andet dum og Altså, hvad, hvor man slet slappte af. Så meget kan vi altså ikke gå op i det. <laughs> Må vi simpelthen ikke. Og blev han overfaldet? Øh, ja, han, var, han altså... var udsat for et eller andet overfald okay. af sådan nogle huligans. Men altså, nu er det jo også blivet indtryk, at hvis man leder længe nok, så er der jo sgu mange, der har været overfaldet af andre fodboldtøjser. Det vil man jo gerne. Arh, kan vi ikke bare grine af det sted for?
0: Hej nu, kom I, uh, Allan, og så tager vi en, uh, en god og hyggelig snak om, om fodbold. Du skal være vel, velkommen, og her bliver du ikke overfaldet. Jeg tror, det sidste spørgsmål, øhm, navnet Superligaen, er det galt, eller er det genialt? Ud fra sådan et comedy synspunkt fordi på den ene side, det er ikke den bedste liga i verden, men det er fandme bedre brand.
2: Ja, altså nu, øh, som du selv nævnte, i Fjeldets fodboldfjold, der har det gennem mange episoder været en ting, at jeg startede med, at at nævne en eller anden liga fra et eller andet sted langt væk, som man ikke hører om. Øh, og det har altid været født ud af, at man meget føler sig med i Botswana. Og der er mange superligaer rundt omkring i verden, skulle jeg så helt øh, så sige. Så det er ikke kun vores, der er super. Og det er jo altid sjovere, at jo mere sølle landet er, jo sjovere er det, når deres liga er superligaen. Øh, der giver Premier League lidt mere mening, fordi det er den første, og så er der af. Men øh, altså, Tunisians hedder lige Professionelle fordi det, det er den eneste professionelle liga, de har. <løb> ja, der, ja, der, altså, jeg synes næsten, der er mere komik i, når det så bliver faktisk ligaen eller hvad de hedder der nede af, gensidig Ligaen. Men der de er ingen, der, der, er... der kalder
1: dem det der. Altså, Nej. det kan de lige sige, at altså, alle kalder den jo Superliga. Ja, og... ja men det
2: er ikke første division, der som regel også har et sponsornavn. Ikke? Ja,
1: det er Nordic Bet, ikke? Ja, altså, Liga. Det er utroligt få, der kalder den egentlig et sponsornavn, selvom de sikkert betaler sindssygt mange penge for ja. at øh, blive nævnt. Så i folkemunden, der er det så Superliga og første division.
2: Ja, jamen det, det er jo det, det er. Øh, Og det må vi håbe, at sponsorerne aldrig opdager. Og hvis de ikke gider betale for <laughs> det ikke. Men øh, altså, Superliga, det er jo fint nok. Det er jo den hjemme der er super. Øh, så er der noget i klubnavnene, som jo, hvor Danmark jo er sindssygt kedelige. Ja. Altså, det er jo altid bare klubben. Er det er ikke bare et årstal. Øh, ja, jo, og, og, og så nogle steder, hvis man flotter sig, så, så får det et årstal. Ikke? Ellers er det bynavnet, og så er det en variation af øh, IF eller... Øh, FC, FC eller... ja.
0: Og så, øh, der var lige en periode, der skulle alle hedde FC Landsdel, og så et dyr logo.
2: Ja, men det der, hele det der show det udvander jo. Der, det, jeg har længe sagt, på et tidspunkt er vi kun fire hold tilbage, Som <laughs> jeg, Midtjylland og Sønderjylland og Nordsjælland og Fyn. Og hvad, er det, FK, og... hvad er det
1: sjoveste klubnavn, du
2: har stødt på? Ej, det, Rømme, det skulle jeg have lov at forberede sådan et spørgsmål, fordi de afrikanske, de har nogle vilde nogle. <laughs> øh, jeg kan altid godt lide nogle af de klubber, der simpelthen bare hedder, ikke bare øh, bynavnet eller landet, men hele øh, kontinentet. Mm. Altså, Afrika øh, kan da godt være en klub i et afrikansk land, der hedder.
0: Der er, apropos Kasper Mandrilaftalen, så øh, Tim, Tim og Gordon havde jo Vladimir Kennedy også i slut-90'erne, også på DR2. Og der havde de sådan en absolut Greatest football CD, som en, en, en sketch de lavede. Og der en af sangene, var Klostrup IF32 har et langt navn. Øh, og den her sang er heller ikke helt kort, selvom det godt kunne være længere, men helt kort det er det nu alligevel ikke. <laughs> jeg tror, jeg, det var sådan det var, ikke? Så ja. Klostrup IF32 synes jeg er et godt navn.
2: <laughs> og så har jeg jo været øh, medkommentator til øh, en pokalkamp engang mellem Lem og Tam. Og det er jo. Øh... Ja, det kan noget, ikke? ja. At, ja. Og det, det ligger jo så lige for, og jeg dukkede også op på det stadion og fandt ud af, jeg kan ikke komme på en joke om, den her, om det her lokalopgør, som de ikke har fundet på alle sammen herovre. Fordi de har, de har jo mødt hinanden flere gange, så der er ikke nogen, der bor derovre, der ikke ved, hvad alle det sjov er lige i den sammenhæng.
0: Jeg tror, vi lukker podcasten med mindet om dengang, øh, lem og tager møde hinanden. Så siger jeg tak, Anders, fordi du har lyst til at komme forbi. Tak fordi jeg måtte være med. Tak for dig, til dig, for fordi du både har lyst til at snakke humor og målmænd i Superligaen. Fornøjelse at være med. Og tak til dig, der har lyttet med. Vi lytter til ved igen næste uge.